0: Auch kleine Leckagen können richtig große Bauschäden und vor allem teure Bauschäden verursachen. Darum geht es in der aktuellen Folge von Blow Door Wissen. Wir sprechen darüber, warum so kleine winzige Luftundigkeiten ähm, Bauschäden hervorrufen. Und ich fand besonders spannend, dass die meisten Bauschäden und gefährliche Leckagen in den oberen Stockwerken entstehen.
1: Willkommen bei Blur Wissen. Wir reden hier Klartext über Luftdichtung und Qualitätssicherung am Bau. Mein Name ist Holger Merkel von Bionic3.
0: Und ich bin Heide Merkel von ProKlima und Holger lass uns gleich anfangen mit der Definition. Wir sagen ja hier, auch kleine Leckagen können gefährlich sein. Es gibt ja gar keine Definition, was ist überhaupt klein?
1: Das ist die große Frage. Wir haben in unseren blower namen steht was drin zu Leckagen. Da steht nämlich drin, dass man vor der eigentlichen Messung eine vorausgehende Prüfung machen soll, bei der das gesamte Gebäude, also das, was man da gerade misst, diese Teil des oder dieser Teil des Gebäudes, auf Fehlerhafte provisorische Abdichtungen, also was man abgeklebt hat, ob das alles hält, zu überprüfen ist und auf große Leckagen. Wenn diese gefunden werden, sind sie zu protokollieren, steht da. Es konnte aber noch keiner sagen, was eine große Leckage ist und deswegen ist da immer ähm, alles sehr schwammig und jeder sucht nach was anderem oder jeder, jeder interpretiert es anders. Wir zum Beispiel haben so die Definition, dass wir darauf achten, was für oder wir, wir schreiben ins Protokoll, was für Leckagen irgendwie zu einem Schaden führen könnten im ungünstigen Fall. Also uns interessiert gar nicht, ob das jetzt groß oder klein ist. Das schreiben wir da rein oder teilen es zumindest im Auftrag immer mit.
0: Ja, weil das Spannende daran ist auch. Es ähm, hört sich ja immer so an, wenn wenn in der Norm steht oder in den Normen steht. Ähm, man muss große Leckagen protokollieren, dass nur große Leckagen gefährlich sein können. Aber letztendlich kommt es auf den Ort drauf an, also wo die Leckage entsteht.
1: Genau. Die 9972, die neue Norm für die Florida-Messung nach Gebäude-Energie-Gesetz. Jetzt schlägst genau, du aber, Holger, normal sagst selben. du doch die
0: korrekte, korrekte, <lacht> die Norm in gänzlicher okay. Länge, die bitte. Die
1: EN ISO 9972 in der Ausgabe von 2000 18-12, also vom Dezember. Normalerweise unterlegen wir das mit so Geigengejaule noch, aber ähm, das ist natürlich wichtig. Nur, es steht tatsächlich und äh, äh, da, das steht in der eigentlichen Namen und die war ja schon 2015 da, aber spielt keine Rolle. Es ist eine, äh, es wird auf Leckagen hingewiesen. Leckagen sind auch irgendwie zu orten, aber es sagt keiner was zur Größe von Leckagen. Es gab ja diesen Forschungsbericht, den du da immer gerne
0: zitiere. Und ja. zwar habe ich da so ganz viel ähm, Dr. Klaus Vogel ähm, interviewt für ProKlima. Wir waren auch ähm, zusammen auf dem Kongress. Der hat nämlich dann vor ein paar Jahren, ähm, gab es eine FLIP-Mitgliederversammlung. FLIP heißt Fachverband Luftigkeit im Bauwesen e.V. Und da hat man festgestellt, dass man ja wirklich nicht weiß, was ist denn eine kleine Leckage? Und die nannten das, glaube ich, ähm, Leckstelle. Und ähm, dann gab es Arbeitsgruppen und dann gab es tatsächlich ein, eine Forschungs, ähm, ich weiß nicht, Forschungs-AG oder ein Forschungsbericht so.
1: Forschungsbericht. War ja ein, nicht nur vom Flip, sondern das war ja so eine Arbeitsgruppe. Genau, genau.
0: Aber da wurde wirklich der, und der Dr. Klaus Vogel war da federführend und ähm, die Interviews mit ihm, die verlinke ich euch. Die waren echt spannend, wo er auch gesagt hat, wie man sucht ähm, nach Leckagen oder wie man, wie man das überhaupt definieren kann, wie man die Größe definieren kann, wo die Gefährlichkeit liegt. Und ähm, dazu kam ein sehr langer Forschungsbericht war das Ergebnis, der auch kostenfrei allen zur Verfügung steht, ist auf der FLIP-Seite, verlinken wir euch. Ich glaube, Holger, du hast ja nicht zu Ende gelesen, oder?
1: Da im Prinzip schon, also nicht im Wortlaut, aber so die essentiellen Dinge. Es sind ja dann viele Bilder drin, sind viele Leckagen auch Dokumentiert oder, oder Bauschäden, letzten Endes. Und ähm, wir, es wurden ja alle aufgerufen, äh, Bilder zu liefern und letzten Endes eine Interpretation dazu. Insofern war das schon spannend.
0: Ja, es war absolut spannend. Da ich war bei dem ersten Workshop dabei und da hat man wirklich so Leckagen mal so wirklich die Größen hingeschrieben, so 5 cm, 2 cm, 10 cm und dann die Einschätzung, ist sie gefährlich oder nicht. Und dann ist man ja auf den, den ähm, Konsens gekommen, dass es gar nicht, dass man einfach die Leckage gar nicht so losgelöst beobachten kann, sondern tatsächlich äh, immer im Zusammenhang mit der Konstruktion.
1: Ja, vor allen Dingen, was äh, wirklich rausgekommen ist aus dem Forschungsbericht, das ist, dass man mal definiert hat, wo, wo ist die Leckage im Bauteil, dass zum Beispiel eine Steckdose, aus der es rauszieht, nicht die Leckage ist, sondern das ist, da kommt eben die Luft rein, da geht es um primäre, sekundäre, tertiäre, so haben die das dann eingeteilt. Das ist also spannend. Aber das werdet ihr ja alles nachlesen. Genau. Der Forschungsbericht sind 160 Seiten. Ihr habt eine Weile zu tun.
0: Das ist auf jeden Fall deswegen spannend, weil unsere erste Folge, also warum wir überhaupt diesen Podcast gemacht haben, ist, dass der Holger von einem tropfenden Bad mir erzählt hatte. Und dann dachte ich so, hey, das ist so cool, das müssen wir irgendwie aufschreiben oder aufnehmen. Und dann ging es auch um ein tropfendes Bad. Das klappt tatsächlich die erste Folge von unserem Podcast. Und man dachte einfach, das Loch ist wo ganz woanders. Und das ist genau der Punkt, den eigentlich alle, also außer die Profis natürlich, die Bescheid wissen, aber die meisten unterschätzen, ist, dass ähm, nur weil es irgendwo zieht oder so, dass da gar nicht die, ja, das Loch ist, das gefährlich ist, das abzudichten ist. Also es ist, ich finde es hochspannend.
1: Gut, also laut Normen ähm, ist quasi die Suche nach kleinen Leckagen gar nicht erforderlich, also da wird da gar nicht definiert. Das ist mal äh, die grundsätzliche Erkenntnis und das ist auch der größte Fehler bei der ganzen Sache. Ähm, wir haben, ähm, wenn wir nach kleinen Leckagen suchen, dann sollte man viel Wissen mitbringen über die Konstruktion. Also man muss sich erstmal überlegen, wie, wie ist das Haus gebaut? Wie, ähm, wie ist es konstruiert, welche Bauteile treffen aufeinander, ist es aus irgendwelchen Steinen, haben die Steine Hohlräume, ähm, ist es aus Holz gebaut und jeder, äh, jede Bauweise birgt da einfach andere Gefahren und man kann nach anderen Sachen suchen. Äh, wir haben, ähm, Heidi hat es ja schon erwähnt, ähm, die Leckagen, die Gefährlich werden, die Stress machen, sind meistens im oberen Teil des Gebäudes. Das hat mit unserer berühmten druckneutralen Zone zu tun oder mit dem Umstand, dass eben im unteren Teil des Gebäudes normalerweise ein Unterdruck herrscht, im oberen Teil ein Überdruck. Also oben drückt es warme, feuchte Luft nach außen und das ist genau die Krux. Da gibt es dann den Ärger, da kann das Ganze kondensieren. Wir können mal ähm, so ein paar Beispiele nennen, was mhm. äh, denn passiert mit solchen äh, Leckagen. Wir ja. haben aktuell eine Messung oder eine Leckagesuche gemacht, baubegleitend, weil die Architekten einfach wissen wollten, ob das dicht ist, was da los ist. Und da wurde bei einer Innenwand aus äh, Hochlochziegeln ähm, im Dachgeschoss wurde auf der einen Seite an die Wand angeklebt und auf der anderen Seite wurde die Folie über die Wand gehen lassen. Das war fast schon eine große Leckage. Wir haben aber oft genug die Situation, dass bei einer Trennwand beziehungsweise bei einer Innenwand im Dachgeschoss aus Hochlochziegeln, dass da eben bei einer nicht tragenden Innenwand wohlgemerkt, also wo kein Ringanker drüber läuft, dass da eben rechts und links angeklebt wird, aber eben die Mauer oben drüber nicht abgedichtet oder abgedeckt wird, was wiederum in der DIN 4108 Teil 7 als Forderung steht, dass das zu passieren hat und da strömt dann einfach die ähm, Luft durch die Elektroinstallationsdosen durch und kondensiert da oben und es gibt in den meisten Fällen einfach Ärger. Dasselbe, wenn ich ergänzen darf, ähm, haben wir im Holzrahmenbau, wo eben haben wir auch in der Folge schon mal behandelt, wo auf KVH, auf trockenes, ähm, gerades Holz, gehobeltes Holz, OSB genagelt wird und in diesem Schlitz, da der da entsteht an manchen Stellen, da zieht es einfach durch und darüber kann dann auch was kondensieren und das, das führt zu einfach solchen Fehlern ja. oder zu solchen Bauschäden.
0: Vielleicht magst du ja zu deinem Lieblingsbauschaden auch mal noch kommen.
1: Genau, das war die Brettstapelgeschichte, ja. wo eben zwei Brettstapelelemente aneinander gefügt wurden mit einer Attika oben drüber. Und um das genauer mal zu schildern, die Attika war, oder die luftdichte Ebene war eigentlich eine OSB-Platte außerhalb dieser Brettstapel-Elemente Und damit die Attika besser befestigt werden kann, ließ man da. Eine, ein gewisses Maß überstehen, also einen halben Meter, ähm, damit man das einfach besser befestigen kann. Und genau an dieser Exituation verlinken wir natürlich auch wiederum. Ist ja auch äh, in verschiedenen Fachartikeln jetzt schon ja. mal aufgetaucht.
0: Und wir haben es, glaube ich, auch dann, wir durften es, glaube ich, in airtightjunkies.de. Also ich glaube, der Artikel, wenn es euch interessiert, ähm, wo der Holger genau den Fall beschreibt, haben wir auf airtightjunkies, das verlinken wir auch in den Shownotes. Ja. ja,
1: und ähm, da wurde eben die Abklebung von, vergessen schon bei der Planung, äh, bei, der, bei der Werkplanung letzten Endes dann auch, also auch vom Holzbauer dann nochmal und bei der Ausführung und da hat es eben reingezogen, die Artikel ist zusammengefault bis zum Verlust der Tragfähigkeit, die aufmerksamen Hörer ja. dieser Sendung ja. wissen das schon. Und ich konnte
0: mit dem Bauherren ähm, sprechen, der wirklich einfach nur entsetzt war, also der war einfach nur Da waren alle fertig. entsetzt, weil damit keiner ja. gerechnet hat. Ja. Ja. Auch wir,
1: weil ja. letzten Endes wir das gar nicht entdecken konnten oder gar nicht ja. entdeckt haben. Genau, du hast ja da die brot messung genau.
0: gemacht und als der Schaden aufgetaucht ist, dachte ich auch so, oh Gott, was habe ich übersehen? Ne? Ja, aber
1: ja. Ähm, da durch die relativ äh, wenige Strömung konnte man da das äh, eigentlich nicht orten. Also das sind dann wirklich die Grenzen, wo dann keine Chance mehr ist. Aber ähm, das ist äh, wirklich unser bestes Beispiel, dass das kleine Leckagen Riesen Stress machen können oder dann auch zu was führen können. Und das ist nicht der einzige Fall, der genau da passiert ist. Aber auch hier wieder im oberen Teil des Gebäudes.
0: Ja. Nee, es ist einfach... Ähm ja, deswegen ist. Frage ich mich, warum die im Normausschuss, als sie die Norm gemacht haben, diese Unterscheidung zwischen klein und groß so gemacht haben, weil das waren ja auch Experten eigentlich. Ja, sie drin. reden ja
1: nicht, gar nicht von kleinen, also Unterscheidung. Von, ja, ja, oder auch großen. Die
0: sagen halt. Ja.
1: ja. ich denke, das hat ein bisschen was mit dem Aufwand zu tun. Die Blower-Messung weist ja erst einmal nur den Grenzwert nach, ja. oder auch nicht. Also äh, die Einhaltung des Grenzwertes und deswegen äh, ist das unter Umständen da etwas ähm, ja, durchgefallen.
0: Und ich glaube auch wichtig ist, ähm, das hat der Dr. Klaus Vogel auch immer gesagt, was ist die Aufgabe des Blower-Messdienstleisters? Der sagt einfach, der dokumentiert, dokumentiert das, aber sagt nicht, hey, da kommt ein Bauschaden.
1: Ja, kann er auch nicht, weil das ja. nicht unbedingt ähm, die Sache ist. Also Jedwede Leckage, ob groß oder klein, heißt nicht unbedingt, dass es da einen Bauschaden gibt. Ähm, Bauschaden oder die Gefahr eines Bauschadens entsteht dann, wenn dieser Luftstrom, der da durchgeht, der geht ja deswegen durch, weil wir ein, ein Druckgefälle haben. Also entweder von der Höhe her des Gebäudes oder wir haben Druckgefälle von der Temperatur im Winter vorzugsweise. Und ähm, erst wenn dieser Druckunterschied da ist, äh, passiert da was, also ist da Luftstrom da. Wir haben unter Umständen dann auch nochmal so einen gewissen Diffusionsstrom, also ohne wirkliche Luftströmung. Also es kann ja auch sein, dass es außendicht ist zum Beispiel und ähm, da, da passiert dann auf einmal was. Und richtigen Schaden, richtiges Kondensat gibt es nur oder vor allen Dingen dann, wenn außen gebremst wird. Also wenn ich ein Loch in der Wand mache, dann wird da so ein bisschen die Oberfläche abkühlen. Die, ähm, die, diese Röhre, die da entsteht, wird unter Umständen sogar trockener, mhm. weil da eben die Luft schön durchströmen kann. Also da passiert noch gar nichts. Sobald aber an der Außenseite zum Beispiel eine Folie runterhängt oder so, dann, dann wird es da kondensieren, weil die Folie ist kalt und dann tropft es unter Umständen runter, gerade im Dach. Und dann passiert da was. Das ist also äh, der Zusammenhang und da spielt es keine Rolle, ob groß oder klein.
0: Ja, ja, aber es ist trotzdem, es ist, also für mich war es damals schon ein, erstens ein, ein Schock ein bisschen, dass, ähm, das war, ich weiß nicht, damals heißt vor fünf Jahren ungefähr, oder, wo, der Forsch wo die Forschungsgruppe ja. ins Leben gerufen ist, dass, dass da quasi erst ähm, so richtig ja, darüber nachgedacht worden ist, hey, wie definieren wir das überhaupt? Ja, ja da
1: wurde deswegen drüber nachgedacht, weil jeder was anderes erzählt. Ja, genau, Dann kannst genau. du äh, rumgehen bei so Veranstaltungen und fragen, sag mal, was so große Leckage erzählt. Oder was schreibst du in deinen Prüfbericht? Erzählt jeder ja, was anderes. Ja,
0: das fand ich so diese ne, Uneinheitlichkeit. Das hat mich damals erschreckt.
1: Ja, wir haben aber noch ein Beispiel eigentlich, ähm, ja. von was uns mit unserer druckneutralen Ebene zu tun hat. Bei einer Holzbalkendecke zum Beispiel, da ist mhm. es entscheidend, ähm, ob die, gerade im Altbau oder so, ob die jetzt oberhalb der druckneutralen Ebene ist oder darunter. Wenn sie darunter ist, zieht es da rein, da passiert so gut wie nichts. Wenn die drüber ist, drückt es raus und da kann es dann zum Kondensat kommen. Ja. Also das ist oftmals von der, wurde wird auch schon mal in einem Fachartikel dokumentiert.
0: Genau, deswegen, ich glaube, zu der druckneutralen Zone haben wir auch noch eine Grafik. Ich suche die mal raus und verlinke die dann auch. Dann Mit Grafiken kann man es ja dann besser vielleicht sich vorstellen oder ja. Ja. Wenn man Kamineffekt sagt, finde ich, kann man das auch schön sich immer ja, vorstellen. Ja,
1: natürlich. Und ähm, äh, wir, wir haben auch äh, ein Beispiel von relativ kleinen Leckagen äh, im Keller. Also das sind zum Beispiel bei, bei Reihenhäusern sind das äh, äh, Kalksandsteine oftmals, die, die Haustrennwände. Und ähm, die, die, äh, die Stoßfugen sind nicht verputzt oder nicht verspachtelt. Ja. Da sitzt ja. Durch. Aber da zieht es rein. Da ja. wird es halt ein bisschen kalt, aber das interessiert keinen. Es gibt keinen Bauschaden. Da weisen wir öfter darauf hin, dass das so ist. Aber da macht auch keiner was, weil die sagen: Jo, ist halt so. Fertig.
0: Ja. Das Fazit oder eine, eine, Le eine Lektion quasi dieser Folge ist: es kommt ähm, darauf an, einfach wo der Ort. Der Luftundichtheit ist. Und zwischendurch wurde ja auch mal diskutiert, wann ist eine Leckage eine Leckage? Also ist Luftundichtheit bedeutet, es ist nicht gefährlich, Leckage bedeutet gefährlich, mhm. aber das ist ja egal letztendlich, wie man es nennt, sondern das Wichtige ist einfach, dass wenn ihr, ja, wenn ihr Häuser baut und plant, ähm, ja, vorher natürlich gut, gut, gut überlegt, wo was sein kann und dann die typischen Stellen einfach hier euch anschaut. Und ja, nicht dieses kleine Loch oder dass der N50-Wert von bloor heißt eigentlich nichts darüber aussagt, dass letztendlich euer ähm, Gebäude bauschadensfrei bleiben. Also ein guter
1: N50-Wert heißt nicht ähm, automatisch, dass da in dem Gebäude nichts passiert.
0: Genau. genau, weil, um meine Mutter zu zitieren, wenn alles luftundicht ist, dann passiert auch nichts, weil dann zieht es schön durch ja. und es kann kein Schimmel entstehen.
1: Wenn man genügend Pullover <lacht> anhat, dann ist das auch gar kein Problem.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, wir haben vielleicht noch ein paar Beispiele. Mhm. Also ähm, äh, solche Sachen entstehen immer durch Planungsfehler oder durch äh, Nichtbeachtung von, ja, äh, auch wiederum unsere 4108 Teil 7, wo diese ganzen Sachen drinstehen. Wenn man die beachtet, dann ähm, ja, kommt man darauf, dass da so ein bisschen was faul ist. Äh, wir haben fehlende oder unzureichende Abklebungen, Anschlüsse und Durchdringungen. Das ist immer natürlich so der Klassiker, der nochmal dazu kommt, neben diesen Planungsfehlern, was ganz krass ist. Das sind zwei Konstruktionen, wo wirklich auf hundertprozentige Luftdichtung geachtet werden muss oder sich wirklich überlegt werden muss, wie funktioniert das Ganze von der Luftdichtheit her. Das ist die Innendämmung der Außenwand. Wenn die hinterströmt ist, also das irgendwie ringsrum reingeht und an der kalten alten Wand, die man ja von innen dämmen möchte, kondensiert, runterläuft, können zum Beispiel beim Fachwerk können Schwellen zusammenfaulen und auch sonstige bei Mauerwerk, sonstige Schäden entstehen, die zu einer Durchfeuchtung führen. Also Innendämmung der Außenwand ist eine Konstruktion, die bauphysikalisch sehr, sehr schwierig ist. Das andere ist natürlich das Flachdach in Holzbauweise, das Berühmte, was bei richtiger Ausführung sehr gut funktioniert, aber wo eben auch viele Fehler gemacht werden und Nachlässigkeiten passieren. Allgemein ähm, reden wir von einer groben Missachtung oder von, äh, ja, überhaupt äh, Nichtkenntnis, der DIN 4108 Teil 7, die ich jedem, der mit Luftdichtung, zu tun hat, ans Herz lege, da sich durchzuwühlen und zu gucken, was steht da drin und das Ganze auch zu beachten. Ja,
0: und wenn ihr keine Lust habt, euch durchzuwühlen oder trockene Normen zu lesen, da haben wir auch ein, zwei Fachartikel, glaube ich, in unserem Blog, verlinken wir euch. Mit Beispielen lässt sich das ja manchmal besser vorstellen. Genau. genau. Und das war's, glaube ich. Dann
1: wären wir heute durch. Dann
0: wären wir damit durch. Dann danke fürs Zuhören. Wir freuen euch. Äh, wir freuen euch. Wir, wir hoffen, ihr habt euch gefreut. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt und ja, auch erzählt, was, wie findet ihr kleine Leckage.
1: Vielleicht habt ihr selber Erfahrungen mit genau diesem Thema und mit Bauschäden, die durch sowas entstanden sind. Wir freuen uns drauf.
0: Genau, also ruft uns an, schreibt uns, kommentiert. Bis zum nächsten Mal.